0: מרבית הילדים התלוננו על כאב ראש בשנים הראשונות לחייהם. ברוב המקרים מדובר בתופעה קלה וחולפת, אבל לפעמים כאבי הראש מופיעים בתדירות גבוהה ואפילו מסוכנים. אז איזה כאבי ראש אופייניים ברפואת ילדים? מה חשוב לשאול באנמנזה? איזה בדיקות והדמיות נדרשות? מהם מה הדגלים האדומים שדורשים פנייה חופה למיון? ואיך מטפלים בכאב עצמו?
1: אתם
0: מאזינים ל-pids.il, פודקאסט רפואת הילדים של הרי. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת הילדים של הרי. הפעם נעסוק באחד הנושאים השכיחים ביותר בעולם, בה הפנייה לרופא, כאבי ראש חוזרים. איתי מלוות את הפרק הפרופ' אביבה פטל ולבסקי, מומחית לנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד ומנהלת המכון לנוירולוגית ילדים בבית החולים דנה דואק. שלום פרופ' שלום. ודוקטור דנה קרופיק, מומחית לרפואה דחופה בילדים ומנהלת מלר"ד הילדים בבית החולים זיו. היי דנה.
2: היי איתי, כיף להיות פה שוב.
0: כיף שאת איתנו. אז כמו בכל פרק ברפואת ילדים, נתחיל עם סיפור מקרה. ילד מגיע אלייך, דנה, למיון עם סיפור של כאבי ראש עזים מזה שבועיים. מה את שואלת? מה, מה את בודקת? ו, והאם הפנייה הזאת למיון היא בכלל מוצדקת?
2: בעיניי, איתי, רוב הפניות מוצדקות למלר"ד. הורים וילדים לא נהנים לבוא למלר"ד, יש להם דברים יותר נעימים לעשות.
0: זה בטוח.
2: ואם הם באים, אז כנראה שאו שהם מחפשים הקלה בכאב שהוא מוכר להם מקודם, או שיש כאב חדש שמדאיג אותם ומטריד אותם, והם מחפשים את הסיבה לכאב. אז התפקיד הכי חשוב של רופא המלר"ד הוא בראש ובראשונה לשלול סיבות מסכנות חיים. שגורמות לכאבי ראש.
0: למשל. זה
2: חשוב להדגיש את זה רגע, איתי, שאנחנו גם מסבירים להורים שהמטרה שלנו במינוי היא לא לאבחן מה הסיבה, אלא לשלול דברים שמסכנים חיים. למשל, דימום תוך מוחי, זיהום תוך מוחי, עלייה חדה בלחץ התוך גולגלתי בגלל למשל אקיוטיד רוצה פלוס, או גידול שגורם לעליית לחץ תוך מוחי. ובשביל זה אנחנו צריכים גם לקחת אנמנזה טובה וגם לבדוק את הילד, כולל פונדוס. ולהחליט אם בסבירות גבוהה יש לנו סיבה שמסכנת חיים, אנחנו נתקדם הלאה בבירור של הילד.
0: אביבה, במקרה הזה, האם באמת יש חשיבות לבדיקת פונדוס או לבדיקות נוספות בחדר המיון? מה את מצפה שאנחנו נבדוק כשמגיע ילד עם כאבי ראש עזים?
1: אם... באמת, הפנייה עם כאבי ראש זה באמת אחת הפניות הכי שכיחות שאנחנו רואים בתור נוירולוגים לחדר מיון. אנחנו, נכון שחלק מהם זה אולי חרדה הורית פני גידול ודברים כאלה, אבל בדרך כלל זה פניות מוצדקות, הילדים באמת סובלים מכאבי ראש, ואם זה מעניין לדעת, אז הכאב שטוענים שהוא הכי שכיח בילדות זה כאב הראש. כאילו, תלונה על כאב ראש היא מאוד שכיחה. אז כמובן ש... הדבר ש... מה שאמרה דנה, הדבר הכי חשוב זה לקחת את האנמנזה, את הסיפור, זה, כמה זה אקוטי, האם זה התחיל תוך דקות, האם זה התחיל תוך ימים, האם זה התחיל תוך שבועות, האם זה חוזר על עצמו, האם זה מאיר משינה, זו שאלה שאנחנו תמיד שואלים על מנת לדעת עד כמה העוצמה של הכאב היא חזקה.
0: זה כבר נחשב גם דגל אדום, נכון?
1: בהחלט. זה נחשב בשבילנו, אחד הדגלים האדומים, כמו שדנה אמרה, אנחנו רוצים לשלול דברים מסכני חיים. אז זה אחד הדברים שאנחנו שואלים דבר ראשון.
0: אולי בהיבט הזה, אולי תסבירי למה בעצם אנחנו נזעקים שהכאב מאיר מהשינה, כי השינה אמורה לשכך את הכאב בדרך כלל, אם זה כאב ראש
1: מינורי? קודם כל, במרבית הסוגים של כאבי ראש שנקראים... פריימרי הדק או כאבי ראש ראשוניים מהסוג של מיגרנות וכדומה, בדרך כלל השינה דווקא מקילה על כאב הראש, ובשינה לא נמצא את המצב הזה. אבל פה גם צריך להיות יותר זהירים, כי לפעמים הילד מתעורר כי הוא הולך לשירותים או רוצה לשתות, ואז הוא אומר, אמא, כואב לי גם הראש. אז זה עדיין לא נחשב שכאב הראש האיר אותו משינה. אז אנחנו צריכים להיות מדויקים בעניין הזה, האם הילד יתעורר בגלל כאב הראש. עוד דברים שחשובים לנו לשאול באנמנזה, זה האם זה מלווה בסימנים של יתר לחץ תוך מוחי. זה בדיוק מה שדנה הזכירה, זה הסימן שבשבילנו משמש גם כסימן אזהרה, ויתר לחץ תוך מוחי מתבטא ב, בעצם באיזשהו, אנחנו קוראים לזה סוג של טריאדה, שלושה סימנים, כאבי ראש, הקאות וחוסר ערנות או נטייה לישנוניות. והדבר שהכי עוזר לנו בזה, זה באמת בדיקת קרקעית העיניים, בדיקת הפונדוס. אז כל ילד שמגיע למיון, לא יוצא מהמיון בלי בדיקת פונדוס.
0: אביבה, הזכרת הקאות, אבל הקאות אה, יכולות להיות גם ביטוי של מחלה אינטרקורנטית, אז מתי הקאות הן באמת אלארמינג בהיבט הנוירולוגי? האם הקאה אחת? האם שלוש הקאות?
1: שאלה מצוינת. הקאות זה דבר מאוד שכיח, הרי לא כל ילד שבא עם שלשולים והקאות, אנחנו נחשוב מיד על איזשהו ממצא תוך מוחי, ולכן אנחנו צריכים לשאול שאלות מכוונות. לדוגמה, האם אנחנו מדברים על הקאות בוקר? הקאות בוקר זה דבר מאוד די חריג, שילד יתעורר מהשינה ומיד יהיו לו הקאות. זה יכול להיות אחד הסימנים, כן, של יתר לחץ. גם בנוגע לכאבי הראש, פרט לנושא של מירים משינה, יש לנו עוד סימני אזהרה. לדוגמה, הילד שהכאב ראש מתגבר בזמן שהוא בשירותים, בזמן שהוא מפעיל לחץ, או בזמן שהוא משתעל, אלה כאבי ראש שאנחנו קצת מדאיגים אותנו, והם יכולים לרמז על יתר לחץ תוך מוחי. רציתי רק להגיד שגם הבדיקה היא חשובה מאוד, כמו שדנה אמרה. לדוגמה, בבדיקה... אפילו הראשונית, לא של נוירולוגית, בבדיקה הרפואית הרגילה של רופא הילדים במיון, יש לנו סימני אזהרה ליתר לחץ. והסימנים הם ירידה בדופק, מה שאנחנו קוראים ברדיקרדיה, עלייה בלחץ הדם, והפרעות בנשימה. זה גם טריאדה אחרת, שהיא טריאדה של סימנים ולא של סימפטומים, שגם היא מצביעה על יתר לחץ תוך מוחי. וכמובן, אני אחזור שוב על הנושא של בדיקת קרקעית העיניים, בדיקת הפונדוס, שהיא בדיקה מאוד חיונית. מכיוון שכאשר התפתח לחץ בתוך המוח, המוח הוא קופסה סגורה, אנחנו אה, חוששים, יש חשש שהלחץ הזה יוביל למצב של לחץ לכיוון גזע המוח, כלומר צניחה של גזע המוח, תופעה שנקראת הרניאציה. הרניאציה, של המוח זה אחד הדברים המסוכנים ביותר ברפואה ומזה אנחנו חוששים תמיד. לעומת זאת, אחד הסימנים המוקדמים עוד לפני ארניאציה יכול להיות הלחץ שהולך לכיוון ארובות העיניים ולוחץ על עצב הראייה ולתופעה הזאת אנחנו קוראים פפילת דמה או בצקת של הפטמות וזה ניתן לראות בבדיקת עיניים פשוטה שנקראת בדיקת קרקעית העיניים. בכמה עבודות, אביבה, אם אני
2: אצטט, בתקופה האחרונה, ואחת מהן שיצאה מהדסה עין כרם, ממלר"ד ילדים, הראתה גם רגישות וגם זגוליות מאוד גבוהה של הבדיקה הזאת שנקראת אה, פונדוס, והיא חלק מהבדיקה הנוירולוגית. חשוב להדגיש לסטודנטים ולמתמחים ששומעים אותנו, אה, שהבדיקה הזאת בהחלט יכולה לאבחן פתולוגיה מוחית, היא לא בהכרח שוללת, היא מתקינה. אם היא מתקינה, זה לא אומר שלא נתקדם להדמיה.
0: ואני מהכיוון שלי גם אציין בדיקת הפוקוס שמאפשרת לנו, פוקוס אולטרסאונד מאפשרת לנו ממש לראות את צל עצב הראייה, למדוד אותו, כשאנחנו לוקחים שלושה מילימטרים מתחת לקו הרשתית ושם מודדים את קוטר עצב הראייה אצל ילדים אם הוא מעל ארבעה וחצי מילימטרים, אז יש לנו חשד לפפילדמה. מה לגבי הדמיות נוספות? אביבה, תמיד יש שאלה האם לעשות CT, MRI, שיקולי קרינה?
1: אני רגע לפני ההדמיות אולי רק אתייחס בעוד במילה לבדיקה הפיזיקלית, כי עד עכשיו דיברנו על סימנים בבדיקה רגילה, דופק, לחץ דם, סימנים כלליים ובדיקת קרקעית העיניים. הבדיקה, כמו שגם אני רציתי באמת להדגיש שוב את מה שדנה אמרה, שגם בדיקת קרקעית עיניים תקינה לא שוללת יתר לחץ. נכון שבמרבית המקרים כן נראה יתר לחץ, אבל היו לנו מקרים, וזה קורה, שגם ללא פפילדמה יש יתר לחץ עם כל יתר הסימנים קיימים. בבדיקה הנוירולוגית, אנחנו כמובן, כמובן, מחפשים סימנים נוירולוגיים, אבל בהחלט, דרך סימנים נוירולוגיים עדיין לא שולל משהו אה, חמור במוח, למשל אה, אפילו סוג של גידול שעדיין לא בא לידי ביטוי בסימני צעד או בסימנים צרבלאריים, אלא רק בסימני יתר לחץ, שהם עדיין סימנים מאוד, כמו שראינו, לא מהם, מאוד מאוד צועקים, זה דברים יומיומיים, הקאות, כאבי ראש, אין פה איזה ממצא מאוד מאוד אה, נוירולוגי אה, חזק. אז את זה אנחנו צריכים לזכור, ובאמת השלב הבא שלנו זה הדמיה. אנחנו מתקדמים להדמיה, כמובן במידת הדחיפות להדמיה תלויה בממצאים. ברגע שמצאנו פפילדמה, אין ספק שהילד הזה לא יצא מהמיון ללא הדמיה. זה דבר שמחייב הדמיה. אם... אנחנו לא מצאנו פפילדמה והבדיקה הנוירולוגית תקינה. לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, הילד צריך הדמיה, אבל זה לא דחוף, אפשר גם לקבוע את זה בעוד מספר ימים. יש הבדל גם באיכות הבדיקה ומה שהיא נותנת
2: לנו, וגם במחיר שלה לילד. CT היא בדיקה מאוד מאוד טובה למצבים הדחופים, היא מאבחנת לנו בצורה טובה דימומים, היא מאבחנת לנו בצורה טובה עליית לחץ תוך גולגלתי, בין אם בהקשר של זיהום או גידול או משהו אחר. אבל המחיר שלה לילד היא הרדמה במקרה של הילדים הקטנטנים וקרינה בכל הילדים, וזו קרינה שמצטברת ככל שעושים יותר בדיקות כאלה. MRI היא בדיקה שהיא יותר טובה לזהות פתולוגיות אה, בגומה אחורית, למשל, או בחומר לבן, אם יש איזה משהו ש, שקשור בהקשר הזה, אבל היא בדיקה שהיא יותר קשה להשיג אותה, היא ארוכה מאוד, ובמקרה של הקטנטנים זה גם הרדמה מאוד ארוכה. אז כשאנחנו באים בגישה לילד עם כאבי ראש, אנחנו צריכים לשקול מה אנחנו מחפשים בבדיקה, מה ה שלה, מה היא תיתן לנו, ומה הסיכון לילד, ומה הדחיפות שלה. אנחנו לוקחים את כל סל הדברים הזה ומתכננים איזושהי תוכנית בירור לילד. אז אם זה דחוף, כמובן שהוא ילך ל-CT ללא עוררין. אם יש לנו זמן, אז אנחנו נחכה קצת ונתכנן לו בירור או בקרוב או יותר ממושך. הרבה פעמים נתייעץ עם הנוירולוגים באמת, ונשאל אותם איך לתכנן את הבירור של הילד הזה.
1: אני מסכימה מאוד עם כל מה שאמרת, דנה, ובאמת, אנחנו צריכים לשים על כף המאזניים את התועלת מול הנזק. ל ل- יש, יש תועלת גדולה בזה, בזמינות שלו. הוא, הוא דבר שאפשר תוך חמש דקות להריץ את הילד לחדר ל-Rentgen ל- 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 ולעשות לו את ה-CT. לעומת MRI שאנחנו צריכים, לפעמים זה יכול לקחת מספר שעות שיכולות להיות קריטיות. אז uh, הרבה הורים באמת באים למיון והם חושבים שהבדיקה האולטימטיבית היא בדיקת MRI. כי בדיקת MRI לא כוללת קרינה, נכון? יש לה יתרון גדול בזה שאין לה קרינה. אבל לפעמים משך הזמן עד לקבלת הבדיקה יכול להיות חיסרון, וחיסרון נוסף של ה-MRI זה הצורך בהרדמה. בדיקת ה-MRI היא בדיקה ממושכת יותר מאשר CT, לפעמים היא לוקחת 20 דקות ולפעמים 30 דקות, ולכן הסבירות שילד ישכב בלי לזוז הר... משך זמן כל כך ארוך היא קטנה, ולכן היא דורשת הרדמה. אז זה גם לוגיסטיקה שצריך לארגן מרדימים וכולי, וגם לפעמים... אנחנו לא רוצים שהילד יעבור עוד הרדמה אם הוא עבר הרבה הרדמות. לעומת ה-CT, ויש עוד יתרון ל-CT, היא בדיקה מצוינת לטראומה. כמו שאמרת, דנה, במצבי טראומה, אם יש לנו חשד שהילד היה מעורב בתאונה, או נפל, והקי בגלל שהוא קיבל איזושהי חבלה, אנחנו נעדיף את ה-CT שרואים בו מצוין דימומים, רואים בו מצוין שברים, רואים את המבנה העצם, אפילו עדיף מאשר ה נכון שה-MRI מראה לנו יותר טוב את רקמת המוח עצמה.
0: גם מבחינת שיקולי קרינה, היום התכנות של מכשירי ה-CT מאפשר להפחית את קרינת הרנטגן ב-CT בילדים. דנה?
2: את דיברת, אביבה, על טראומה, ואני חושבת שזה המקום גם להזכיר שיש לנו טראומה סמויה בילדים, במיוחד בקטנטנים. יכולה הייתה להיות חבלת ראש, מכוונת. או לא מכוונת, שההורים פשוט מתביישים לספר שהילד נפל.
0: או אביוז.
2: או, או מכוונת, כן, או אביוז. בהקשר של אביוז, גם חשוב להזכיר את כל כאבי הראש הכרוניים החוזרים בילדים, שעברו כבר את כל הבירורים, את כל ההדמיות, ראו שלושה וארבעה נוירולוגים ילדים שלא מצאו מהסיבה, ובסופו של דבר מסתתר מאחורי זה... משהו, אה, נהוג להגיד, נפשי, אני לא אוהבת את זה, איזושהי סיבה של מצוקה שמתבטאת בכאבי ראש. זה יכול להיות abuse, זה יכול להיות חרדה אחרת, ואם אנחנו רואים ילדים שחוזרים עם כאבי ראש לא מוסברים, וכבר עברו בירורים מעמיקים, במיוחד אם יש עוד סימפטומים גופניים שחוזרים, כאבי בטן, הרטבת לילה, הפרות בריכוז, מישהו צריך לדבר עם הילד, עם הנער, נערה, ולשאול, נעים לך בבית, נעים לך בבית ספר, אולי מישהו עשה שמה קבור הכלב.
0: וכאן נכנסת החשיבות המאוד מאוד משמעותית של האנמנזה. דנה, לסיום החלק הזה נחזור לילד שלנו אצלך במיון. יש גם בדיקות מעבדה שאת uh, לוקחת כבירור ראשוני לילד שמגיע כבר לחדר מיון עם כאבי ראש כנראה משמעותיים?
2: אז במסגרת של חדר המיון, אני חושבת שלבדיקות מעבדה אין כל כך מקום, אלא בהקשר של זיהום, אם אנחנו חושבים שיכול להיות זיהום, אבל אז גם צריכים להיות סימנים בבדיקה גופנית של כישיון עורף, של חום, איזה סיפור מתאים של מחלה לפני זה. אבל מה שכן צריך לחשוב עליו, לעשות ניכור מותני. ושוב, ניכור מותני אנחנו נעשה רק בהקשר של זיהום. לבירורים אחרים של אבחנה מבדלת אחרת של כאבי ראש, הילד הזה יועבר למחלקה וימשיך את הבירור שמה.
0: פרופסור פטל, בואי נדבר קצת על סוגי כאבי ראש בילדים. עד כמה זה שכיח בישראל כבר השבת שמדובר בתופעה מאוד מאוד שכיחה. למעשה, כמעט כל ילד מתלונן מתישהו בחייו על כאב ראש כזה או אחר, אבל איזה סוגים אנחנו רואים בילדים?
1: אז באמת השכיחות היא כל כך גבוהה. מדברים על one year prevalence, כלומר, ה בשנה האחרונה, אם ניקח אחורה, אז זה 70 אחוז, 70 אחוז מהילדים יעברו איזושהי אפיזודה, איזושהי תלונה על כאבי ראש. אז זה באמת מאוד מאוד שכיח. אנחנו ברפואה אוהבים הכל לחלק למגירות. לא תמיד הילד שבא למיון... באמת יגיד באיזה סוג של קטגוריה הוא נמצא, אבל אנחנו אוהבים לחלק את זה לכאבי ראש שנקראים פריימרי הדקס, כאבי ראש ראשוניים וכאבי ראש שניוניים. אז מעניין הוא שדווקא למרות שכאבי הראש, הראש הראשוניים הם הכי שכיחים, וכאבי הראש השניוניים, הסקנדרי, הם פחות שכיחים, הרי במיון, דנה, כמו שאמרת, אנחנו דווקא יותר מודאגים מהכאבי ראש השניוניים. ואותם אנחנו רוצים לשלול דבר ראשון, למרות שהם היותר נדירים. הרבה פעמים ברפואה אנחנו לא הולכים לפי השכיחות, אלא לפי הסיכון. וזה באמת אחת הדוגמאות הטובות ביותר. אנחנו חייבים לשלול באמת איזשהו ממצא של דימום תוך מוחי, ולפעמים גם לא בהקשר לחבלה. יש ילדים שיש להם במוח איזושהי הפרעה וסקולרית, לדוגמה הנוריזמה, או לדוגמה המלפורמציה וסקולרית, והם עושים דימום שנקרא דימום ספונטני. בלי שום אפילו חבלה, בלי שום סיפור של מכה, וזה יכול להיות מצב ממש מסוכן. כמובן, אנחנו רוצים לשלול גידולים. כמובן, אנחנו רוצים לשלול גם במצבים של זיהום, יכול להיות גם סיבוך שנקרא סינוס ויינטרומבוזיס, שזה גם משהו שמביא לכאבי ראש. אז כל הדברים האלה, אנחנו רוצים לשלול אותם, למרות שהם יהיו הפחות שכיחים. דבר נוסף שהייתי רוצה להדגיש, בהקשר ל... דיברנו על הדמיה. הרבה פעמים אנחנו עושים את ההדמיה ומקבלים תשובה שההדמיה תקינה. הילד ממשיך לסבול מכאבי ראש, ולא רק זה, יש לו גם פפילדמה. יש לנו פה איזשהו איזשהו דבר לא ברור. לילד יש פפילדמה, כלומר, יש לו יתר לחץ. מצד שני, ההדמיה תקינה. מה גורם ליתר לי הלחץ? כאן נכנסת התופעה ה... לא מאוד נדירה, אנחנו רואים אותה די הרבה, שנקראת יתר לחץ תוך מוחי מסיבה בלתי ידועה או מ... ללא סיבה. זה נקרא IIH, או אידיופטיק אינטרקרניאל הייפרטנשן. ובאמת ההגדרה של זה, זה יתר לחץ תוך מוחי ללא ממצא ב-MRI, ללא ממצא ב-LP, ללא ממצא לפעמים בבדיקה הנוירולוגית. בפרט ל... יכולים להיות ממצאים של הפרעה בעצב 6 או 3 או 4, שהם ביטוי ליתר לחץ, אבל הם לא ממצאים נוירולוגיים ראשוניים, והילד יש לו יתר לחץ. וזה דבר שדורש גם אבחון על ידי בדיקת LP, כמו שאמרת, דנה, שהבדיקה הזאת נעשית רק אחרי ששללנו בהדמיה את, ה... את האפשרות שיש סיבה אחרת ליתר לחץ, ובאמת, מספר גבוה של הלחץ, צריך להיות מעל 25 בערך, מעל 28 בגדולים יותר. אנחנו נותנים טיפול, והטיפול הוא טיפול להורדת הלחץ. הוא טיפול שיכול להיות ממושך בהחלקה, או מתחילים אותו, אבל ממשיכים אותו במרפאה. הטיפול יכול להימשך מספר חודשים, עד שאנחנו מגיעים למצב שהילד כבר לא סובל מכאבי הראש.
2: אביבה, זו תופעה שקורית בעיקר במתבגרים, נכון? את יכולה להרחיב קצת על גורמי הסיכון, על מי הוא המתבגר שיגיע ויש לו סבירות
1: גבוהה לסבול מהתופעה הזאת? בהחלט, נכון מאוד. דנה, התופעה הרבה יותר שכיחה במתבגרים, אפילו הייתי אומרת מתבגרות. יש לנו גם ילדים פרפוברטליים לפני גיל ההתבגרות שסובלים, ושם באמת ההבדל בין בנים ובנות הוא... יש שוויון בין בנים ובנות, אבל לאחר גיל ההתבגרות אנחנו רואים את זה יותר בבנות, כאשר אחד מגורמי הסיכון העיקריים הוא השמנת יתר. השמנת יתר זה, זה גורם סיכון או אפילו עלייה במשקל גדולה בחודשים האחרונים, לא בהכרח השמנה, אבל עלייה דרסטית, גורמת לאיזושהי הפרעה בניקוז הוורידי במוח, וכתוצאה מזה אנחנו רואים התפתחות של יתר לחץ תוך מוחי, כאשר הסכנה העיקרית בעצם ליתר הלחץ פרט לכאבי הראש שהילד סובל, זה שהלחץ הזה יכול לפגוע בעצב הראייה, ובמשך הזמן לפגוע בשדות הראייה ובחדות הראייה, אפילו במצבים קיצוניים, אם לא טיפלנו בבעיה הזאת. אגב, הבעיה הזאת, השם הישן שלה היה, לא הזכרתי, פסאודו טומור, כי זה כל כך דומה לטומור, אבל זה פסאודו טומור. היום השם הנכון הוא IH, כמו שהזכרתי קודם. איתי, הילדים שבאים למיון, הם באים לא רק כדי
2: לברר מה יש להם, אני מניחה שגם למרפאה, לפעמים באים כדי לבקש הקלה בכאב, וגם לזה אנחנו צריכים להתייחס. בין אם זה כאב ראש ראשוני, שהילד יודע שהוא סובל ממיגרנה, אבל הוא לא הצליח להתמודד בבית עם הטיפול שהוא לקח, או שזה כאב ראש ראשון. אבל במהלך הבירור שלנו, של האם הסיבה היא דחופה או לא דחופה, גם צריך להקל לו על הכאב, כי בינתיים הוא סובל, הרבה פעמים זה כאב מאוד מאוד עצים. אז אני אגיד מילה אחת על הטיפול במיון. אנחנו מאוד uh, דוחפים ברפואה דחופה ילדים לטיפול נגד כאב. יש הנחיות של ההסתדרות הרפואית שמחייבות כל רופא שמטפל בילדים להקל על הכאב והסבל. ומה שאנחנו בדרך כלל uh, ככה דוגלים בו זה שימוש באופיאטים. אז חשוב לציין פה שדווקא במקרה של כאב ראש, אופיאטים הם לא טיפול הבחירה. אופיאטים יכולים אולי להקל לרגע, ואחר כך הם עושים איזשהו ריבאונד עם כאב ראש יותר חזק. לכן הטיפול המקובל, במיון לכאבי ראש, גם אם הם עצימים, זה NSAIDs, זה התרופות שהוכחו כהכי עוזרות לכאבי ראש, זה יכול להיות נורופן, זה יכול להיות אה, כToralag, שזה נורופרופן IV. פרצטמולה הביא תרופה טובה, והשילוב שלהם דווקא עם מתוקלופרמיד, עם פרמין, שזו תרופה שאנחנו לא כל כך אוהבים ברפואת ילדים.
0: בגלל האקסטרה פירמדל סינגרום? בגלל תופעות
2: אקסטרה פירמדיות, אבל דווקא בהקשר של כאבי ראש, המתוקלופרמיד, בניגוד למשל לזופרן, הוא פועל בשתי זרועות. הוא, הוא גם מקל על הכאב, והוא גם מקל על הבחילה שבאה עם כאבי הראש. והוכח שהשילוב של מטוקלופרמיד עם אנס איידס הוא שילוב מאוד מאוד טוב. כמובן, חושך ושקט ככל האפשר. ואם צריך תרופות יותר מתקדמות, כמו לרגקטיל או דברים כאלה, אנחנו בדרך כלל כבר נתייעץ עם נוירולוג, אנחנו לא, לא ניתן טיפול כזה לבד.
0: וכאן, אביבה, את חוזרת לתמונה, מתי ילד כזה עם כאבי ראש חוזרים יאושפז.
1: אנחנו כמובן צריכים לגמור את ה... נגיד, בירור. במהלך האשפוז. אנחנו לא אוהבים לשחרר את הילד uh, עוד לפני שסיימנו את הבירור, אז לכן לרוב הילד הזה מתאשפז לצורך הדמיה או לצורך LP, כמו שאמרתי, אם אנחנו חושדים ב, בתמונה הזאת של IIH, שאנחנו צריכים להשלים לו את ה-LP, אז למטרות האלה הילד יאושפז. אם אנחנו עשינו את ההדמיה ואנחנו רואים שיש הקלה לאחר הטיפול הראשוני, שדנה בדיוק ציינת, אז אפשר כן לשחרר אותו, ואז הוא יגיע למעקב במרפאה.
0: גם אם היו לנו דגלים אדומים בסיפור?
1: אם היו לנו דגלים אדומים, אז הוא לא יצא בלי הדמיה, כמו שאמרנו, ואם ההדמיה היא תקינה ועדיין יש לנו את הדגלים האדומים, אנחנו נעשה לו את הדיקור. אז בעצם פה אנחנו שוללים את שתי הסיבות העיקריות לדגלים האדומים. במקרה שיהיה לו... הבחנה של יתר לחץ מסיבה בלתי ידועה. אנחנו מתחילים כבר עם טיפול להורדת הלחץ, כאשר מבחינתנו הטיפול במקרים האלה הוא לא רק אנלגטיקה, אלא הוא יותר תרופה שנקראת דיימוקס או אורמוקס, שהיא תרופה במקור משתנת, אבל היא על ידי כך גורמת לירידה של... להפחתה של הלחץ התוך מוחי. חשוב לי לציין עוד משהו, איתי, לגבי... פוסאודו טומאר סרברי או IIH, דיברנו על גורמי סיכון, בעצם אין לנו פה סיבה אחת, אבל יש לנו מגוון של גורמי סיכון.
0: כלומר, לא רק השמנת יתר.
1: נכון, לא רק השמנת יתר, יש תרופות מסוימות, וזה חשוב ש... שהציבור ידע שתרופות מסוימות יכולות להחמיר את ה... להיות בעצם גורם סיכון. תרופות כגון אנטיביוטיקות מיוחדות מקבוצת הטטרציקלינים, אנטיביוטיקה כמו מינוציקלין, וזה אנטיביוטיקה שניתנת לרוב בגיל ההתבגרות לנערים או נערות שסובלים מפצעי בגרות, מאקנה. אז יש לנו פה שילוב של גם גיל ההתבגרות, גם השפעות הורמונליות, כי כנראה גיל ההתבגרות הוא יותר uh, מהווה סיכון בפני עצמו, uh, גם uh, השמנת יתר, גם uh, אנטיביוטיקה כזאת, אז יכולות להיות, להיות לנו כמה סיבות, גם תרופה שנקראת... Uh, תרופות מהמשפחה של ויטמין A, כמו ריאוקוטן, גם הן יכולות להוות uh, סיכון יתר. ראינו גם ילדים שמקבלים טיפול על ידי הורמון גדילה לקומה נמוכה, גם זה יכול לפעמים להיות uh, סיכון. הפרעות אנדוקריניות שונות, uh, לפעמים... גם הם מהווים גורמי סיכון. אז אנחנו uh, צריכים, למרות שהסיבה כביכול אינה ידועה, אנחנו צריכים עדיין לגלות מה הם גורמי הסיכון וגם לטפל בהם ולהסיר אותם.
0: מתי uh, ילד כזה חוזר הביתה מהאשפוז?
1: כמובן שאנחנו משתדלים שהוא יחזור הביתה בלי כאבי ראש ולא עם כאבי ראש, אבל uh, לא נורא שהוא יחזור אפילו עם טיפול תרופתי, אבל העיקר שהוא לא יסבול מכאבי ראש. ואז הוא מגיע אלינו למרפאה. ברגע שאנחנו שללנו את הסיבות השניוניות ואנחנו מתרכזים בכאבי ראש ראשוניים, פריימרי הדקס, אז בעצם יש לנו בעצם, נגיד, שלוש תופעות עיקריות שיכולות להיות. התופעה השכיחה ביותר היא מגרנות, מיגרנות זו תופעה מאוד שכיחה בילדים, ויש לנו מאפיינים מאוד ברורים למיגרנות. כשאנחנו שואלים שאלות באנמנזה, הכאב הוא לרוב חד צדדי, Uh, הכאב יכול לעבור מצד לצד, זה כאב שהוא התקפי, הוא בא ויכול להימשך שעות, אפילו עד ימים, אבל, uh, אבל בין ההתקפים, בין ההתקפים, וזה חשוב לציין, הילד הוא בריא לגמרי. Uh, אז ההתקף יכול להיות פעם מצד שמאל, פעם מצד ימין, זה לא משנה, לרוב זה באזור ש... ארובת העין, או באזור הרכה. הכאב הוא פועם, הוא נקרא פולסטילי, הכאב הוא באמת מאוד חזק, ולרוב יש לו עוד תופעות, תופעה מאוד אופיינית, זה שהאור מגביר את הכאב, כלומר, הילדים מעדיפים להיות, לסגור את החרטיסים, להיות בחדר קצת חשוך יותר, וגם הרעש מגביר את הכאב, מעדיפים להיות בחדר שקט. יש סיפור משפחתי מאוד חזק, לרוב אם ילד יש לו חשד למיגרנה, תמיד אנחנו שואלים, את ההורים, ולרוב אחד ההורים יש לו את הנטייה הזאת. לפעמים להורים יש את זה בצורה קלה, והם אפילו לא מודעים שיש להם מיגרנה, אבל יש לרוב סיפור משפחתי. ויש טיפולים שונים במיגרנות. יש טיפול בזמן התקף, ויש טיפול ממושך מניעתי. הטיפול בזמן התקף נקרא טיפול אבורטיב. כלומר, אבורטיב, אנחנו משתדלים למנוע את ההתפתחות של ההתקף. ולכן הרבה פעמים אנחנו אומרים לילד, הרבה פעמים יש תחושה מקדימה, שנקראת אאורה, לפני ההתקף. אם אתה מרגיש כבר שאתה הולך לקבל את ההתקף, ורוב הילדים יודעים את זה, אז בוא תיקח את התרופה כבר בשלב הזה. מצד שני, ילדים שחווים התקפים חוזרים מספר פעמים בשבוע, כאשר אנחנו מדברים על מיגרנה כרונית שמוגדרת כמעל 15 ימים בחודש, אז אנחנו חושבים על אולי טיפול מונע, כלומר, טיפול שניתן מדי יום ולא רק בזמן ההתקף, על מנת למנוע את ההתקפים.
0: יש טיפולים מונעים למיגרנה גם בילדים?
1: בהחלט, איתי. יש טיפולים מונעים. הטיפולים מתרכזים בכמה קבוצות. קבוצה אחת זה קבוצה של טיפולים אה, באמת אה, אנלגטיים, אבל הרבה פעמים אנחנו עוברים לקבוצה בכלל של טיפולים כביכול אנטי-אפילפטיים, כלומר, הם תרופות ש... הן משמשות גם לאפילפסיה, אבל אנחנו משתמשים בהן לכאבי ראש, אבל במינונים מופחתים. לדוגמה, תרופה שנקראת Topamax, לדוגמה, תרופה שנקראת Valproic acid, אלה תרופות שהן מקבוצת האנטי-אפילפסיות, אבל משמשות לכאבי ראש. יש גם תרופות מקבוצת ה-Beta-Blocker, קבוצה שנקראת, תרופה שנקראת Deralin או Propanelול, שגם היא משמשת כטיפול מונע. יש גם תרופות מקבוצת התרופות האנטי-דפרסנטיות, ששוב, אנחנו לוקחים תרופה שהיא משמשת אולי כנוגדת דיגאון, אבל פה אנחנו משתמשים בה במינונים מופחתים לטיפול במגרנה, תרופה שנקראת אלטרול. והדבר החדש, נגיד הלהיט החדש, שעדיין לא נכנס לסל או לא קיבל אישור בילדים, אלא רק במבוגרים, זה תרופה שנקראת אנטי-CGRP, Uh, התגלה שאחד הגורמים למיגרנות זה נאורופפטיד שמופרש במוח, והוא גורם לגירוי גם uh, עצבי וגם של, גם של קרומי המוח וגם של uh, כלי הדם, גורם להרחבת כלי הדם, וטיפול נוגד uh, את הפפטיד הזה, אנטי CGRP, היום uh, מאושר למבוגרים מעל גיל 18, במקרים מסוימים מאוד, במקרים קשים, ויש לו הצלחות מאוד גדולות. כיום אנחנו במחלקה שלנו משתתפת גם, ועוד מחלקות בארץ, בניסוי קליני, שבו נותנים את התרופה לילדים, לבני נוער מגיל 12 עד 18, ואנחנו רואים, אנחנו עושים במסגרת הניסוי, הניסוי הוא כפול סמיות, כלומר חלק מהילדים מקבלים את התרופה וחלק מקבלים פלצבו, אבל כעבור שלושה חודשים, כל הילדים יכולים לקבל את התרופה עצמה. ואנחנו רואים בזה הצלחות. חשוב לי להדגיש בקשר לילדים האלה שידועים כסובילים עם מיגרנות, לפעמים הם באים
2: למיון כדי לקבל הקלה בכאב שלא הצליחו להשיג בבית, אבל גם הילדים האלה יכולים לסבול מפתולוגיה שהיא מסכנת חיים. ולכן מאוד מאוד חשוב לנו לא להיצמד לתווית ולא להגיד זאת מיגרנה ולשים אותם בחושך ולטפל בהם בכאב, אלא לעשות את אותו תהליך מההתחלה, כמו כשדיברנו בתחילת ההסכת הזה. ולשאול אותם את השאלות שמכוונות אותנו לפתולוגיות מסכנות חיים. ובעיקר, בעיקר צריך לשאול אותם אם זה אותו כאב ראש שהם מכירים, או שהכאב הזה יש לו אופי אחר, או בעוצמה אחרת, ואם יש דגלים אדומים אחרים, כי כן מתוארים בספרות, מתוארות טעויות ופספוסים של ילדים שסומנו כמיגרנה, כי ידעו שיש להם את זה מראש, ובדיעבד היה להם משהו שסיכן אותם. אז זאת נקודה שבעיניי מאוד חשובה להזכיר אותה.
0: אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, אביבה, יש לך מסר לרופאים ששומעים אותנו ונתקלים במקרים של כאבי ראש חוזרים?
1: כן, איתי, בהחלט. אז צריך להתייחס קודם כל ב- <laughs> בכבוד לכאבי הראש, ולא להגיד, uh, הרבה ילדים באים עם כאבי ראש, אומרים, אוי, זה לא שום דבר, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד. אנחנו, uh, מההתרשמות שלנו, מרגישים שהנושא של שילוב כאבי ראש והקאות זה נושא מאוד מאוד, uh, זה דגל אדום מבחינתי מאוד מאוד חזק, בנוסף לדגלים האדומים שציינו קודם. כל ילד כזה חייב לעבור בדיקת קרקעית העיניים, זה דבר גם מאוד מאוד חשוב. ואנמנזה, אנמנזה, אנמנזה, כיוון שלפעמים כשנראה את הילד, אנחנו לא נמצא כלום בבדיקה הנוירולוגית, אז אנחנו לא יכולים להגיד, אין לו כלום בבדיקה הנוירולוגית, אין לו שום דבר. עוד פעם, להתחיל לחקור איך הכאב ראש יתפתח, מתי הוא מתגבר, האם הוא מתגבר במצבים מסוימים שציינתי, ולהחליט ולה, על ההדמיה הנכונה. אני גם רוצה... להגיד, לה, לפעמים אנחנו, לא להיבהל כל כך, לפעמים אם אנחנו מחליטים לעשות CT ולא דווקא MRI, אם אנחנו מעדיפים לעשות את זה במיידי, להוריד את הלחץ מה, גם מהרופא וגם מההורה בקרינה מופחתת, כמו שאמרת, איתי, זה לא נורא. היום הקרינה היא מאוד מאוד נמוכה, ולפעמים זה משחרר לנו לחץ, גם חרדה הורית. ובאמת, כמו שאמרת דנה, לא לשכוח את המקרים הפונקציונליים, כלומר, המקרים שכאב הראש הוא לא מסיבה לא נוירולוגית ולא אורגנית, אלא ילדים שסובלים מאולי הצקה בבתי הספר, או איזשהם תופעות מצוקה רגשית בבית, משפחתית, גירושים, דברים כאלה, ובסופו של דבר, הביטוי של זה יהיה כאבי ראש, כי רק ככה הם מקבלים... את התשומת לב ההורית, או את התשומת לב של המערכת החינוכית, וגם בזה צריך לטפל. זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו.
0: אמרת את מילת הקסם כבוד לכווי ראש, ובהזדמנות הזו יש לנו גם כבוד גדול מאוד לארח אותך, משום שלמי שלא יודע, את... היית זו שמצאת את הקשר בין ילדי הרמדיה לבין המחסור בוויטמין B1, ואני זכיתי לראיין אותך ראשון בהיבט הזה, אז, אז כבוד גדול, נכון, דנה?
2: נכון, אני ממש מתרגשת לשבת פה איתך. אני זוכרת את עצמי כרופאה צעירה, שנחשפתי לגילוי הזה שלך, ואני זוכרת שמה שהרגשתי... זה שזו רופאה אמיתית, מכיוון שהיא לא עובדת לפי פרוטוקולים, היא ממש מסתכלת על הילדים. יוצאת מנ... מהקופסה. יוצאת מהקופסה, מנסה להבין אותם, לא הולכת, לא ככה כתוב בספר וככה נעשה, אלא מסתכלת על הילדים, מנסה להבין באמת באמת מה קורה שם, ומשם ניצלו חייהם של ילדים רבים אחרים. ואני זוכרת בתור רופאה צעירה, שזו הייתה השראה בשבילי. ואני אמרתי, ככה אני רוצה להסתכל על המטופלים שלי, אז ולהגיד לרופאים ולמתמחים והסטודנטים שמקשיבים לנו, שאני מציעה שתשאפו להיות רופאים
1: כאלה.
0: ריגשת, אביבה, ריגשת.
1: תודה רבה, איתי, ותודה רבה, דנה, מאוד מרגש. תודה.
0: זהו, אנחנו סיימנו את הפרק שלנו. תודה רבה לכן, הפרופ' אביבה פטלוולבסקי ודוקטור דנה קרופיק. תודה גם לכם, המאזינות והמאזינים. מקווים שהיה לכם מעניין. אתם מוזמנים להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי. וגם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. בינתיים, שמרו על עצמכם ונתראה בפרק הבא.